1: Milenio 3 en la cadena C con Iker Jiménez.
2: Buenas noches, 3 y 6 minutos de la madrugada Seguimos en la sintonía de la cadena SER Para toda España y para el mundo Y comienza la segunda edición De Milenio 3 Con un menú, de verdad, yo creo que bien surtido Para esta madrugada Un equipo Con Katia Rocha, Carmen Porter Carlos Barroso y este que os habla Iker Jiménez Y a los mandos técnicos de esta nave de misterio Y radiodifusión, Don Carlos Nicolás En la primera edición de Milenio 3, la que siempre hacemos de 10 y media a 11, ya sabéis que es nuestra primera cita, eh, hemos tratado un tema tremendo, un tema que a muchos oyentes que nos han escrito a milenio 3cadenasercom milenio 3cadenasercom les ha puesto los pelos como escarpias, como se dice en la vieja castilla, la historia terrible de la muerte de José Tomás Reina Rincón, los documentos sobre el vaciado que le habían hecho, y la siniestra sombra de los ladrones de órganos de los secuestradores de vidas pues flotando sobre el ambiente una historia que nos ha dejado un pozo amargo pero que significa la existencia del otro lado del misterio ahora quizás valiendo un poco el turno, el rumbo alejándonos más de lo policial vamos a entrar de lleno en algunos asuntos puramente paranormales siempre os lo digo, Milenio 3 es un programa de periodistas de investigación ...que apasionan o que les apasiona o que les gusta o que les atrae lo desconocido. Y lo desconocido es un poliedro con muchísimas caras que no solo son los fenómenos extraños, son muchísimas más cosas. Y ese es el ejemplo que queremos dar en estas noches y agradeceros como siempre la increíble fidelidad que nos estáis mostrando. Dejamos lo policial a las 11 de la noche con Malono Molés, con los forenses, con los abogados como el señor García Marcos... ...y nos adentramos en un suceso... ...que ha conmocionado... ...a una ciudad española... ...Ceuta... ...en Ceuta ha pasado algo... ...realmente curioso... ...realmente extraño... ...fuera de lo común... ...son las 3 y 8... ...esto está en completa penumbra... ...y creo que es el mejor momento... ...para informar la audiencia... ...con datos frescos... ...adelantábamos algo... En, el, ...en la primera edición... ...un pequeño adelanto... ...quizá por última vez... ...la policía... Ha intervenido, ya ha declarado públicamente, ocho miembros en concreto han sido testigos de fenómenos extraños en un lugar sinceramente poco agradable, que a nadie le gusta visitar, un tanatorio, el de Ceuta. Al parecer, los sollozos y lamentos de una mujer, ni más ni menos. Algo tan evidente que se acompañaba de golpes, golpes que impulsaban incluso algunas puertas, algunas paredes. ...llevó a que la policía local de Ceuta... ...encabezada por Ángel Gómez... ...y secundada incluso por el cuerpo de bomberos... ...intentando ver los subterráneos, ver qué ocurría... ver si eso podía ser algo lógico... ...pues tuvieron toda una noche en vela prácticamente... ...a, a las personas que allí estaban... ...dos de ellas trabajadoras, las vamos a escuchar... ...y que realmente tenían en el alma en un puño... ...esas voces de mujer hicieron algo insólito... ...según tenemos los primeros informes en la mano se desplazaban, es decir, la policía acudió al primer piso y se oían por el segundo piso, con diversos golpes o, o pisadas. No había nadie en el tenatorio... absolutamente nadie. Cuando los ocho miembros, escúchenme bien, ocho miembros de la policía con cuatro coches patrulla subían a esa planta, las voces bajaban. No era ningún animal, aparentemente, es el último misterio. Y al César, lo que es del César, se habla mucho, se comenta, pero el primer medio de comunicación, los primeros periodistas, que hablan con los testigos y que nos traen todas las noticias frescas, son los de Cadena Ser Ceuta, nuestros amigos de Cadena Ser Ceuta. Allí está mmm, don Antonio Martín. Antonio Martín, buenas noches.
3: Hola Iker, buenas noches.
2: Bueno, primero, ¿qué ha pasado en Ceuta? Es decir, ¿cómo está ahora mismo la población? ¿Qué se piensa? Eh, ¿Ha ocurrido algo muy extraño en un lugar ya de por sí? Bueno, pues... ...un poco sobrecogedor, como es un tanatorio, ¿no?
3: Efectivamente, ha sido uno de los temas más comentados en la ciudad autónoma de Ceuta en los últimos días... ...y es que el tanatorio de, de Ceuta vivía un hecho bastante extraño en los últimos días... ...concretamente hace, hace justamente una semana, en la madrugada del sábado al domingo... ...según han comentado y según han hecho público dos trabajadoras del tanatorio municipal... ...se escuchaban ruidos aproximadamente a las tres de la mañana... ...en ese momento se encontraban totalmente solas... ...no había ningún cadáver aquí en velar, ...estaba el sanatorio totalmente cerrado... ...las dos chicas cumpliendo su, su labor... ...y a las tres de la mañana comienzan a escucharse murmullos... Eh, ...gritos, una mujer llorando... Y posteriormente, golpes en la pared. Alertadas, la mujer, a la, alertadas las mujeres, con cierto temor, intentan buscar una explicación. Buscan por las habitaciones, en caso de que fuera pues eh, un ruido procedente de alguna chica que, que estuviera en la zona cercana, que se hubiese quedado encerrada en el tanatorio. Algo extraño, pero también también posible, entre, entre comillas. este este hecho pues hace que, que un tanto asustadas llamen a la policía local como una medida de, de seguridad la policía local acude al tanatorio, acuden un total de ocho efectivos y concretamente los ocho, los ocho agentes escuchan los mismos ruidos, escuchan esos murmullos, esos gritos incluso, golpes, incluso la
2: la Antonio exactamente, golpes no que los agentes pueden perfectamente cerciorarse de que están produciéndose dentro del inmueble.
3: Así es, porque la primera sospecha era que, que bueno se trataba de una broma, alguien que atras a través de un dispositivo electrónico, pues estaba, estaba haciendo llegar ese sonido, bien a través de una grabadora, bien, de, bien a través de, de otro cualquier sistema que, que pudiera emitir esos sonidos. Pero la policía local registra totalmente la zona inferior, el primer piso o el bajo de, del tanatorio, no encuentra absolutamente nada. Todas las habitaciones estaban cerradas con llave, se van abriendo, se van registrando, se van mirando, pues a ver si hay algún aparato que, que emite ese ruido y no se escucha nada, lo curioso es que la policía local suba al primer piso y los ruidos se escuchan abajo la policía local vuelve a bajar y los gritos se escuchan ahora en el primer piso Esto Qué curioso, o sea, se
2: trasladaban de un lugar a otro aparentemente vamos a escuchar, Antonio, una entrevista una, un pequeño corte, una declaración de la entrevista que tú puedes hacer a Gemma Sánchez una de las empleadas de limpieza porque realmente, bueno, hace la radiografía perfecta de lo que ocurrió esa noche entre el 10 y el 11 de noviembre
4: pues nada, entrando en el turno de noche mi compañero y yo en Carni bueno, pues estábamos esa noche que no había ningún difunto bueno, pues sobre las 3 de la madrugada eh, yo escuché unos gritos ¿no? de una mujer y se lo comunico a mi compañera digo, encarni, ¿tú estás escuchando lo mismo que yo? dice, la verdad es que sí Entonces, pues vamos a en auxilio de esta mujer por pues, si le está sucediendo algo pues cogimos las dos eh, registramos todo lo que es el sanatorio municipal eh, salimos al patio a la, inclusive a la calle a vigilar por pues, si era alguna chica del, de la barriada y nada, y no encontramos nada bueno, pues estuvimos una hora eh, escuchando las dos, claro eh, esperando que eso se calmara pero que va, cada vez era más intenso ...bueno pues decidimos pues llamar a la policía local... ...que inmediatamente pues se personó allí en el tanatorio. ...entonces eran cuatro coches y ocho policías locales... Eh, ...que se registraron todo el tanatorio. ...no sabía, solo comunicamos a ellos que ya lo habíamos registrado... ...pero ellos volvieron a registrarlo y nada, y allí no encontraron nada... ...incluso ellos escucharon los mismos gritos... ...entonces no sabíamos y todo procedía del tanatorio ...y nada y registraron todo y allí no encontraban nada... ...y allí los gritos seguían y seguían y seguían... Eh, se marcharon, eh, fueron a la Duca para inspeccionar toda aquella parte por arriba y allí no se encontró nada. Eh, se fue la policía y, y llegó el chico de que estaba vigilante en la Duca esa noche a ver qué es lo que nos sucedía o si podía el muchacho ayudarnos algo. Y eh, entrando en el tanatorio él, pues escuchó todos los mismos gritos, e incluso ya eran más fuertes y con golpes en las paredes. Ya eran golpes y aquello ya era horroroso, allí no se podía estar. Y nada, pues... El mismo chico dice, bueno, pues yo voy a volver a llamar a la policía local. Y entonces él volvió a llamar desde la misma busca a la policía para decirle pues que eso estaba peor y que aquí, y cómo había dejado a dos muchachas allí. Entonces nada, la volví a llamar y volvió a venir la policía local. Y ya, pues ahí, sobre las ya las seis menos cuatro, ya se calmó y se cortó.
2: Una noche realmente especial, movida podemos estar hablando incluso de la última intervención de las fuerzas de seguridad del Estado en un caso aparentemente, supuestamente paranormal pero sin embargo Antonio Martín, periodista de la cadena Siren Ceuta parece ser, parece ser que no era la primera vez ¿no? que ocurrieron hechos similares.
3: Efectivamente, al menos así nos lo contaban de los micrófonos de Radio Ceuta de la Cadena SER esta misma semana, Gema Sánchez, la trabajadora de, del tanatorio. Hasta el momento no se había hecho público ningún ruido extraño, ninguna, ninguna situación extraña dentro de, del tanatorio, pero como digo, así lo denunciaba Gema Sánchez, que no era la primera vez que se escuchaban, no tan fuerte ni tan continuo como, como en esta ocasión ha ocurrido, pero no era la primera vez que en el tanatorio se escuchaban ruidos extraños. Escuchamos a Gema Sánchez.
4: Explicación, explicación, yo no le encuentro ninguna, yo lo he dejado ahí, pero que yo no le encuentro ninguna explicación, la vela se ha dicho. Ya no, tampoco me parece a mí que es la primera vez, ha pasado anteriormente, lo que pasa es que tampoco ha salido a la luz como esto, pero ya ha pasado, ¿eh? Y a mí me han comentado cosas, lo que pasa es que como nosotros somos los trabajadores y tal, lo hemos dejado ahí.
3: ¿Cosas como que dicen? ¿no?
4: Como gritos también, eh, no hace mucho dicen, no sé si fue hace un sábado o el anterior, en un velatorio, eh, ya hace un año también han pasado cosas, pero claro, no ha salido como esto, porque es que esto éramos once personas y claro, y todos escuchamos lo mismo,
2: vamos. Once testigos que presenciaron, escucharon esos misteriosos lamentos de procedencia desconocida. Eh, Antonio Martín se dirige a hablar con el jefe de policía, Don Ángel Gómez. Y mmm, Antonio, ¿cuál es la actitud que te encuentras ante la policía? Parece ser que el tema fue tomado en serio, ¿no? En un primer momento.
3: El cuerpo de la policía local esa misma noche, eh, también con cierto temor por parte de, de los agentes, acuden rápidamente, como contábamos, al sanatorio, son testigos también de, de este hecho. La policía local intenta solucionar, una vez que, que, se, que cesan los ruidos, pues la policía local termina su, finaliza su, su servicio. Al día siguiente deben rellenar un parte con todo lo ocurrido. Así lo hacen, firman en el parte los ocho agentes que, que acuden a este, a este hecho... Al día siguiente, el cuerpo de la, de la policía local, al no encontrar una razón o una, una explicación razonable o lógica a todo esto, abre una investigación conjuntamente con el cuerpo de, de bomberos agentes de la policía local, miembros del servicio de detención de, de incendios de nuestra ciudad acuden al tanatorio e investigan todo alrededor. Buscan alcantarillas, solicitan al Ministerio de Defensa, propietaria de ese terreno, una serie de planos por si existiesen túneles que, que llevaran directamente al tanatorio. No existen esos túneles, intentan buscar a través de, de las alcantarillas, buscan en las azoteas del propio tanatorio y de la empresa Ducar, una empresa dedicada al transporte de, de combustible, en la que hay ubicada en la que hay ubicada en varios tanques de, de combustible, revisan milímetro a milímetro la empresa Ducar y el tanatorio no encuentran una razón lógica y por tanto la policía local que abre investigación de todo lo ocurrido, aunque de momento sin encontrar una respuesta lógica a lo que sucedía en la noche, en la noche del pasado sábado en el tanatorio
2: Y esto es lo que el jefe de policía, don Ángel Gómez, le comentaba... A Antonio Martín... ...para los micrófonos... ...los primeros que informaban... ...del asunto de la cadena Ser Ceuta.
5: ...me dijeron de su propia voz... ...que, que efectivamente llegaron al tanatorio... ...sobre las cuatro de la mañana... ...tres y media... ...y escucharon como lamentos... ...como gritos... ...como alaridos de... de, de una mujer... Eh, ...y golpes... ...y que subieron a la planta... ...primera de arriba del, del tanatorio... ...donde parecía que procedían los ruidos... ...y entonces escuchaban más abajo... ...y que... Eh, ...bajaron a la primera planta... ...y que se escuchaban arriba... ...y que el tanatorio no había ningún velatorio en ese momento... ningún confinado en ninguna de las tres salas... ...estaba totalmente vacío... ...que se hizo un registro del tanatorio y no encontraron a nadie... ...que hicieron un registro de las inmediaciones tampoco... ...y eh, ayer por la mañana pues la unidad de intervención rápida nuestra de la UIR... ...se personó en las inmediaciones del tanatorio... ...y a ver qué podían averiguar sobre el tema en la playa... ...a ver si había algún túnel, si había algún animal muerto que pudiéramos dar... ...y bueno, en el parte que me cursan hoy sobre esto... Me reflejan que hicieron una batida por la playa, eh, no observando ningún túnel que, que conectara o que tuviera acceso a la instalación. Y los vecinos del lugar también manifiestan que no hay túneles. Y en el, en el interior también de la, de la antigua Ducar también hicieron una, una batida y tampoco encontraron nada. nada podía haber pues un animal muerto, una gata que hubiera parido, que eso. Bueno, dándole, intentando buscar una explicación eh, lógica y razonable que no sea paranormal ni parapsicológica, a este tema. Eh, también los bomberos estuvieron en, en el lugar, se abrieron varias arquetas, se abrieron varias mh, canalizaciones y tampoco y tampoco resultado negativo. Eh, no se ha podido determinar, me dice el, el subinspector que llevó este caso, en el día de ayer, que, que haya una causa lógica para los hechos narrados y los hechos ocurridos en días autoridades hasta el momento. Yo, desde luego, lo tengo muy claro que de aquí a un par de días voy a dar carpetazo a este asunto, lo voy a archivar y, y bueno, pues eh, si no hay una explicación lógica al tema esperemos que no vuelva a ocurrir para mí en veinte años que yo jefe de la policía es la primera vez que ocurre una cosa de estas y espero que no vuelva a ocurrir.
2: Estas eran las declaraciones de don Ángel Gómez, jefe de la policía local de Ceuta. Lo decíamos antes, quizá la última intervención. De momento el misterio sigue ahí. Unos hechos realmente curiosos, diferentes y que hacía muchos años que no se producían. Si algo ocurre, está ser Y si ocurre, desde luego, tema misterioso, está milenio 3. Y en este caso estaba Antonio Martín con los micrófonos, con un excelente trabajo. Eh, felicidades, compañero. La última hora, imagino que habrá nuevas noticias y seguimos de cerca esta historia.
3: Por supuesto, si hay alguna noticia más, si se vuelven a escuchar ruidos o se encuentra esa respuesta lógica que se pretende dar a todo esto, por supuesto que informaremos a los oyentes de la cadena Ser y especialmente, especialmente a los oyentes de Millennium 3.
2: Muchas gracias Antonio Martín y un fuerte abrazo desde Ceuta.
3: Muchas gracias.
1: La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. Enlace. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos Los misterios de la iglesia son sorprendentes e inexplicables
6: La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la iglesia Una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso
1: Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas
6: Misterios de la
2: iglesia
4: de Carmen Porter Publicado por Editorial Edad
1: La otra realidad Fenómenos extraños Misterios sin resolver Milenio 3 En la ser
2: 22 minutos, aquí estábamos con el alma en un puño y don Carlos Nicolás, el técnico que me miraba un poco espantado con lo ocurrido en Ceuta, ni más ni menos que el jefe de la policía diciendo que sí, que él en 20 años no ha podido encontrarse con nada igual. Y es que cada día pasan cosas misteriosas, ¿verdad, Carmen Porter? Buenas madrugadas, sí que es. Buenas madrugadas. Nos encontramos aquí, en la penumbra total. Eh, saliendo un poquito con esta música preciosa para recordar algunas cosas que pasaron un día como hoy. Antes una cosa importante para la gente que nos escriba, ¿no?
6: Pues sí, la gente que nos escriba a milenio 3com milenio3 con número o nos dejen sus mensajes en el contestador en el 915324532 915324532. Sortearemos esta semana los evangelios apócrifos de Pierre Crepon. Un libro son de la Iglesia.
2: Edad un libro sensacional, mucha gente nos pregunta por esos evangelios que nos cuentan la otra historia de Jesús, la otra historia que no aparece en las Sagradas Escrituras, aquellos manuscritos que se eliminaron, tampoco sabemos por qué, en el siglo III, considerándose que no eran dignos de la historia divina. Esos son los evangelios apócrifos, y eso es lo que sorteamos. A todos los que a partir de nos escriban, de aquí hasta el final del programa, leeremos algunos de los mails, cinco libros, Carmen, en literal edad, los evangelios apócrifos de Pierre Crepon.
6: ¿Y qué pasó Carmen Porter tal día como hoy? Hoy es 18 de noviembre 18 de noviembre, pues tal día como hoy en 1096 Pedro I, rey de Navarra y Aragón Conquista Huesca En 1809 el ejército español Organizado por la Junta Central Es derrotado en Ocaña 1830, Bélgica se independiza de Holanda 1851 Se inaugura en París La Cité Napoleón, uno de los primeros barrios Construidos con fines sociales Y en 1912 se declara El cólera en Constantinopla 1940, Serrano Súñer se entrevista con Hitler. En 1948 se anuncia la creación en España de un Instituto de Humanidades organizado por José Ortega Gasset y Julián Marías. En 1952, la UNESCO acepta el ingreso de España entre sus países miembros. 1965, el Papa Pablo VI anuncia la apertura de los procesos de beatificación de Pío XII y Juan XXIII. Unos años más tarde, en 1976, las Cortes Españolas aprueban la Ley de la Reforma Política, que abrió el camino a la democracia.
2: Y un Juan 23 Carmen, que hoy tiene mucho que ver, luego hablaremos de ese Papa que hizo profecías.
6: Dos años más tarde, en 1978, el CSIC detiene a varios militares implicados en la Operación Galaxia, que pretendía consumar un golpe de Estado en España. 1984 cientos de miles de personas recorren en silencio el Paseo de la Castellana en Madrid para protestar contra la política educativa del gobierno, el LODE. En 1995 el Vaticano considera irrevocable el no al acceso de la mujer a la ordenación sacerdotal, según una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobada por Juan Pablo II, nuestro actual Papa. Y en 1998 la ciudad española de Santiago de Compostela recibe el Premio Europeo de Urbanismo.
2: Todas esas cosas en el archivo del tiempo ocurrieron un día como hoy, un día que ahora se despereza, el 18 de noviembre, cada día es diferente. Nos preguntáis mucho por esos días que casi no están en ningún calendario, los del pasado, los del pasado más remoto. Ya sabéis que hemos hecho un fichaje de excepción, un buen amigo, el director de la revista de arqueología, Nacho Ares, con su historia perdida. Quedaros bien con este título, ¿verdad? Historia perdida. En ella vamos a... En pequeñas píldoras, recorrer y trasladarnos a esos lugares, sitios, enclaves, piezas arqueológicas que guardan misterio. Y esta vez nos vemos a uno maravilloso, donde ha habido nuevos descubrimientos. Unos hombres de las cavernas pintaban extraños dibujos en Las Lascaux, en Francia. Vámonos para allí con Nacho Ares y la historia perdida.
7: En 1940 se descubrió la Cueva de Lascaux, en Francia. Este hallazgo lo que hacía era dar autenticidad a otra gran cueva descubierta en 1875 por Marcelino Sánchez Otuola, la Cueva de Altamira. La sensibilidad estética y la habilidad artística del que había pintado esos toros, caballos y bueyes hace casi 17.000 años. Desvanecía la turbia nube de primitivismo que hasta entonces había pendido delante del hombre del paleolítico superior. Las interpretaciones clásicas del abate Breuil decía que estas pinturas eran pinturas mágicas y que con ellas los hombres primitivos pretendían hacer una llamada también mágica a la caza de animales salvajes. Sin embargo, las nuevas investigaciones han demostrado otra realidad mucho más insólita. Estas pinturas seguramente tuvieron mucho más que ver no con la magia de las cazas de animales, sino con algo turbio relacionado con el mundo de la astronomía. Según muchos investigadores, en la cueva de Lascaux se encuentra la representación más antigua de la constelación de Tauro. Sobre uno de los paneles de esta cueva francesa nos encontramos con el dibujo de un toro de seis puntos negros de pequeño tamaño, sobre uno de sus hombros. Para estos astrónomos, estos puntos coinciden perfectamente con las pléyades. Además, la cabeza del animal, que serían las Siades, y la estrella de Aldebarán completan una constelación mucho más relacionada con el mundo de la astronomía hace miles de años. La explicación que han dado estos astrónomos al inquietante nuevo descubrimiento e interpretación de las pinturas de Lascaux quizás está relacionado con la representación del equinoccio de otoño, quizás del año 15.300 a.C., justo a finales de la última glaciación. Con ello, las pinturas de Lascaux y otras pinturas rupestres en numerosas cuevas del resto del planeta identifican que el hombre primitivo tenía una serie de conocimientos astronómicos muchísimo más avanzados y sobre todo más siniestros de lo que habíamos pensado en un principio.
1: La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la ser.
2: 3 y 29, Milenio 3, este es nuestro menú de cada noche Ya sabéis, hay una primera emisión Un caso concreto, muchas veces relacionado con lo actual o con lo clásico De 22, 30, 23, es decir, de 10 y media a 11 Una hora antes en Canarias Y este programa de 3 a 4 Nuestro magazine, Milenio 3, segunda edición Maravilloso, ¿verdad? Nacho Ares, director de la revista Arqueología Y su historia perdida La otra vez lo hicimos hacia Turquía Viajamos a Turquía y buscábamos aquel plano misterioso de un almirante medio pirata eh, de Constantinopla que había dibujado la Atlántida en el siglo XVI la Antártida, perdón la Atlántida no tuvo fortuna y de eso vamos a hablar en las noticias además pero ahora viajábamos hacia esa maravillosa cueva y quién sabe cuál será nuestro próximo destino en busca de la arqueología perdida sabéis que todo este material todas estas cosas radican muchas veces en la investigación de campo ni en los lugares como hemos hecho ahora mismo en Ceuta pero también es cierto que una buena biblioteca un buen archivo es fundamental para el investigador y para el que se interesa por estos temas. Y por eso, cada siete días, más o menos a las tres y media, cogemos y abremos el viejo pomo, la vieja manija, de una inmensa biblioteca. Es la nuestra. Y la ponemos a vuestra disposición. La Biblioteca de Milenio 3
1: La Biblioteca de Milenio 3
2: y estamos ya en el interior de esta biblioteca ...biblioteca antigua, vieja... ...pero siempre con novedades... ...y en esta ocasión unas novedades... Eh, ...que son quizá difíciles de conseguir... ...y que por eso recomendamos... ...porque no solo las grandes editoriales... ...tienen que ser las primeras y las más accesibles... ...hay grandes trabajos... ...que se están realizando... ...en pequeñas agrupaciones... ...en pequeñas editoriales como digo... ...y que merecen toda nuestra atención... ...es el caso del editorial El Olivo... ...que tiene su sede en Jaén... ...y que ha hecho un magnífico trabajo... ...magnífico trabajo... ...su autor Luis Miguel Sánchez Tostado... Luis Miguel es natural de Jaén... ...y es diplomado superior en Criminología... ...por Universidad Complutense... ...tiene varios premios, algunos ensayos... ...y fijaros, este primer programa... ...la primera edición de Milenio 3... ...pues bueno, más criminológica imposible... ...con la extraña muerte de Reina Rincón... ...pues bien, va sobre crímenes extraños... ...historias que no se pudieron descubrir... ...hay una historia fascinante... ...que es una región, el Triángulo de Alcalá Real... ...en Jaén... ...donde la media de suicidios... ...de ahorcamientos... Se multiplica prácticamente por más de 60 con respecto al resto del mundo. Hablaremos un día de ese lugar. Gente, familias enteras, hay un caso de una familia que se cuenta en este libro, Crónicas del Crimen, Luis Miguel Sánchez Tostado, editorial El Olivo. Eh, se cuenta, por ejemplo, una familia de 10 miembros, los 10 se suicidaron en el mismo olivo, en la misma rama. Eh, es impresionante algunos de los estudios, trataremos el tema, porque ahí hay un gran misterio, porque la mente humana, por ejemplo, de generación en generación, realiza este tipo de cosas. Gente que se autoinmola. ...que se destruye repentinamente, casos de este tipo analizados desde el punto de vista de la psiquiatría y la criminología... ...y del investigador de campo, con recortes, con informaciones, con casos antiguos, algunos eh, casos estremecedores... ...como una de las mayores matanzas ocurridas en España en el pueblo de Villanueva del Arzobispo, en Jaén... ...una historia terrible, un hombre acabó con su familia de nueve miembros, bueno, diablos humanos auténticamente recogidos en este libro... El conocer el crimen es bueno para evitarlo Crónicas del crimen, Luis Miguel Sánchez Tostado Este editorial de Olivo de Jaén Nuestra recomendación de la semana Y Carmen Porter nos trae Uno de los libros Bien resguardados del polvo De las telarañas Es nuestro incunable de la semana
6: Las profecías del Papa Juan XXIII De ediciones Martínez Roca Y el autor es Pierre Carty Pierre Carpi es un periodista italiano que en 1976 tuvo el conocimiento de la existencia de unas profecías pertenecientes a Ángelo Roncalli, que tomó el nombre de Juan XXIII al ser elegido sumo pontífice. Al parecer estos textos estaban en poder de una sociedad iniciática, la misma en la que años antes había ingresado Juan XXIII tras vivir una serie de experiencias sobrenaturales en Turquía. Carpi en un principio nos explica que él fue el primero en no creer en estas profecías, esto es lo que dice el autor, quien me conozca sabrá que siempre me he mostrado desconfiado e incluso belicoso frente a quienes especulan con lo oculto, con las disciplinas esotéricas. He desenmascarado toda tentativa de introducir la confusión en él, en el ya demasiado confuso mundo de las llamadas cosas secretas. Es quizás esta misma coherencia la que me coloca en situación de avalar este libro.
2: Pierre Cardi, Carmen, con ese, las profecías de Juan XXIII y una portada enigmática donde las haya.
6: Sí, es como una especie de retrato, un dibujo de, del Papa Bueno, del Papa Juan XXIII. También Iker he rescatado alguna de las profecías que en él se cuenta. En el libro se narra una extensa lista de premoniciones que abarcan desde 1935 hasta el año 2033. En ellas, y según dice el autor... Eh, hay algunas que ya se han cumplido como es la segunda guerra mundial la muerte del papa durante el concilio o el suicidio de Hitler y con lo respecto... dijo antes Juan
2: XXIII antes de que ocurriese
6: exactamente, con respecto a esta última el suicidio de Hitler, eh, Juan 23 en su profecía dice el hijo de la bestia ha sobrevivido a tres atentados no al cuarto le sirve para matar a quienes odia pero le llega a su fin encerrado en su cubil, abrazado a la mujer de otro sobre su muerte, misterio ...hay que combatir y esperar porque el usurpador se crucificará solo en la falsa cruz... ...solo entonces habrá paz... ...también hay otras profecías Iker que dice el autor que están por cumplirse... ...como que una mujer será presidente de los Estados Unidos... ...que el continente africano caerá en manos de un dictador... ...o que en el año 2033 será el año del juicio final... El
2: año 2033... ...exactamente Iker, bueno, esperemos queda, que no sea así. ...nos aquí. quedan 31 años el equipo de Milenio III... Así que habrá que aprovechar Misterioso libro de Idril de encontrar Martín y Roca Las profecías de Juan 23. Recomendable,
6: ¿verdad? Sí, al autor, Pierre Carpi
2: Eran nuestras recomendaciones Siempre hacemos una pequeña pausa, cinco minutillos Para meternos en el mundo de los libros Somos amantes de la cultura y amantes de los libros Y repetimos, milenio cadenaser.com Con número, milenio3.com Están llegando un montón de mails Haremos un sorteo eh, para llevaros cinco libros apasionantes Pierre Crepon, Los Evangelios Apócrifos las otras palabras que supuestamente dijo Jesús de Nazaret ni más ni menos había noticias diversas empezábamos con Ceuta y empezábamos de una forma tremenda eh, me hacían gestos de algunos compañeros de, de los pelos de punta como decíamos antes esas voces extrañas en un tanatorio con la policía interviniendo y aquí hemos tenido sus testimonios sin embargo no va a ser el único testimonio que aparezca hoy en esta noche de madrugada en Milenio 3 nosotros solemos seguir las noticias es decir, una cosa es que surja un, una historia y otra es que nos olvidemos de ella hay que seguir a veces la pista para saber si realmente pisábamos en suelo firme en Badajoz, y os acordáis de Andrés Herrera, nuestro corresponsal nos hablaban de varios incidentes también remitidos a la policía mm, realmente un fenómeno significativo que hacía tiempo que no se producía agentes llegando a lugares ya no estaba el ovni pero muchas personas de varias barriadas realmente habían vislumbrado un objeto circular extraño pues bien gracias a otro compañero nuestro David Álvarez uno de tantos informadores que tenemos por toda España hemos podido contactar con Ignacio uno de tantos testigos miembro de la seguridad de un parque tecnológico donde se aproximó ese supuesto objeto volante no identificado estas son las palabras de Daniel contándonos qué es lo que vio
3: Hablado con el compañero y vi eh, o sea lo que es un objeto He volado con una franja en el fondo azul, rápidamente. ¿Mm? Me quedé solo que he alucinado, o sea, sorprendido. ¿Mm? El compañero que estaba conmigo, que vio lo vio a lo que es pasar. O sea, decirle yo, mira, 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 y verlo.
2: Una visión fugaz, una especie de óvalo, algo extraño que pasó rápidamente y que es lo mismo que describían otras muchas personas de diversas barreras de Badajoz. Ponemos esto en antena porque queremos saber si alguien más ha sido testigo. Hemos recibido varios apuntes eh, de esas luces misteriosas, no solo en Badajoz, sino incluso en la provincia de Cáceres. Al parecer algo atravesó hace unos 10 días esa zona y queremos recopilar su información. Eh, ya saben, ya sabéis que en Milenio 3 lo hacéis también vosotros, con vuestra participación con vuestras ilusiones y sobre todo con vuestras noticias que ocurren en cada región. Tenemos más de 400 informadores en diferentes puntos de España y creemos que esa es la savia, la sangre, para que este programa siempre tenga los últimos documentos. Ya sabéis que todos nuestros platos fuertes eran las leyendas españolas, algunas maravillosas y algunas con mezcla de verdad. Quiero os puedo decir que esta historia que vais a escuchar ahora es una de las que a mí más me ha impactado. La recogí en un pueblecito de Extremadura maravilloso, Garganta La Hoya. Y os pues, voy a tener que acostumbraros pues, y tener que acostumbraros digo porque hay leyendas que tienen nombres y apellidos, leyendas protagonizadas por personas como vosotros, como yo, como cualquiera que lo esté escuchando la cadena ser. Yo no sé si hay parte de fantasía, si realmente ocurrió así, pero lo cierto es que hay una persona, hay una tumba hoy, en ese pueblecito de garganta la olla, con una fotografía, José Pancho Campo, testigo de algo completamente sobrenatural, algo que le llevó a la tumba. Es una historia increíble. Es nuestra leyenda española de la semana.
1: Nuestras leyendas.
2: ...en la comarca de La Vera... ...con sus portales de madera y sus balcones siempre repletos de macetas... ...no se conoce el bullicio ni las prisas... ...al socaire de la iglesia... ...los más viejos... ...sabios después de tanto tiempo en el campo y las montañas... ...se reúnen cada tarde... ...para recordar... ...algunas historias que merecen ser rescatadas del olvido. Allí... ...sentado en el banco de piedra... ...escuché hace muchos años... ...este relato que todos juraban verdadero... ...aquellas voces detentadas... ...me confesaron que todo ocurrió en 1947... ...una época llena de penurias y de hambre... ...el testigo era un pastor... ...se llamaba José Pancho Campo... ...y vivía... ...muy cerca de donde nos encontrábamos... ...aquel buen hombre... ...según rezaba su propio sobrino Alejandro... ...se había tareado demasiado en la recogida de castañas su labor era básica pues de eso vivía toda la familia una tormenta terrible llena de relámpagos y rayos le sorprendió bajando por un monte conocido como la casilla asustado corrió refugiarse una choza un lugar que los pastores habían construido hacía siglos para ayudar a los caminantes los lobos podían andar cerca y bueno refugiarse y encender la lumbre había pasado no más de una hora cuando tres golpes secos sonaron en la puerta de madera José Pancho acurrucado junto al fuego y guareciéndose con una manta dudó un instante ¿quién sería aquellas horas? y en mitad del monte procuró cubrirse la cabeza y hacer oídos sordos sería el viento o alguna alimaña intentando encaramarse al portón justo lo pensaba cuando aquellos tres golpes que nada bueno podían presagiar sonaron aún con más fuerza decidido a plantar cara se levantó y estando erguido escuchó una voz de mujer alguien que se lamentaba diciendo tengo frío tengo frío El bueno de José abrió la puerta y Allí vi una figura baja Enlutada con oscuros ropajes Era una monja Quizá una hermana que procedía Del cercano monasterio de Yuste El cabrero se persignó como era la costumbre Pero la religiosa no respondió En silencio echó a andar Y se colocó junto a la pared al lado de las llamas al girarse el pancho descubrió algo que le marcaría hasta el fin de sus días el fuego alumbraba la estancia era una monja sí, pero bajo sus negras galas asomaban dos pezuñas de chivo nadie sabe qué ocurrió después el 21 de noviembre de 1947 en el paraje conocido como la casilla término municipal de Garganta la Hoya se encontraron a José Cancho Campo víctima de un shock emocional a punto de morir de miedo hecho un ovillo y gritando incapaz de salir por su propio pie de aquella miserable choza poco después el pastor antaño valiente y trabajador en las noches y las montañas se volvió temeroso susceptible para él había sido una terrible señal una visita del mismísimo Satanás disfrazado y con ese convencimiento murió preso del pánico hasta su última expiración ...en una casa... ...que se alzaba junto al camino... ...donde todo ocurrió. En el viejo camposanto... ...escondido entre las matas... ...se asoma una tumba. Sobre el sepulcro hay una fotografía del tiempo feliz... ...mucho antes de que lo extraño se cruzase en su camino. La visité... ...me arrodillé entre el silencio... ...y le hice dos fotografías. Mi cámara había reflejado... ...una vez más... ...el retrato de una leyenda
1: un viaje en busca del misterio milenio 3 en la SER
2: era la historia de José Pancho Campo que aún se guarda entre los vecinos de Garganta la Hoya Francisca el Kiko Alejandro su propia familia, me confesó esta historia que bueno, parte de la leyenda o parte de la realidad, lo cierto es que ahí está con nombres y apellidos y ese hombre acabó convencido de que se había encontrado con Satanás y más de uno ahí por España, más de uno que ha tenido semejantes trifulcas con personajes realmente misteriosos ahora mismo, con esta sintonía, nos vamos a una semanita llena, repleta de información y de noticias pero Porter parece que el sudario, la sábana santa de Turín, dicen una alguien, a algunos rusos, alguien que es medieval.
6: Pues sí, que eso es lo que afirman dos científicos rusos, Dimitri Gonorov de la Academia de Ciencia Rusa y Vladimir Shurdin del Instituto de Astronomía confirmaron que los estudios realizados en 1988 en los que se aseguraba después de realizar la prueba del carbono 14 que la síndole databa de la Edad Media pues ellos dicen que eran correctos esos datos posteriormente muchos estudiosos aseguraron que el carbono 14 podía haberse visto alterado por los incendios que sufrió la sábana por el aceite de las velas y por haber estado expuesta en numerosas ocasiones a la interperie pero estos científicos rusos han afirmado que todos esos agentes tan solo pueden alterar la datación en unos 40 años ...y que la Sindone pertenece con toda seguridad al siglo XIII.
2: Además parece que esta semana no solo ha habido cosas relacionadas con lo aparentemente tangible... ...como es la sábana que está ahí en Turín en el Duomo... ...sino que incluso cosas tan etéreas que siempre bueno, están dando la vuelta por ahí... ...a veces tiene que se descubre, a veces que en Canarias, a veces que en Bimini... ...a veces que en diferentes puntos del globo... Parece ser, parece ser, y esta palabra hay que utilizarla con mucha cautela que la Atlántida ha sido por fin captada en imagen.
6: Eso es lo que dice un submarino no tripulado que se sumergió a 2.000 metros en la costa de Cuba. Ha logrado captar imágenes de una extraña ciudad que se piensa puede ser la mítica Atlántida. En las grabaciones se puede observar una gran cantidad de piedras lisas y blancas que se aglutinan formando cuadrados e incluso formas piramidales. Según ha declarado un portavoz de la empresa canadiense Comunicaciones Avanzadas Digitales que se dedica a detectar naufragios y son los que han obtenido estas imágenes. Esas formaciones son un misterio. La naturaleza no puede haber construido nada tan simétrico. El descubrimiento inmediatamente ...provocó la hipótesis de que se tratará de la Atlántida... ...la mítica ciudad descrita por Platón... ...en el año 360 Cristo. Pero Iker, por el momento los estudiosos no se han posicionado... ...y aseguran que hace falta mucho más análisis... ...para aceptar esta hipótesis.
2: Y ahora nos vamos a un país, y a un tema que a ti te gusta mucho... ...que son las apariciones marianas... ...parece que esto nunca recae... ...sea cual sea el tiempo y más aún... ...a principios, finales de un siglo de un milenio vuelven con una actividad tremenda ha ocurrido en Italia
6: Pues sí, que parece que desde 1947 Ángela Volpini asegura que se le aparece la Virgen sobre estas supuestas apariciones marianas nos informa el corresponsal de la cadena ser en Italia Joan Solés
0: Ángela Volpini era una pastorcilla de solo siete años en 1947 cuando vivió la primera de las 80 apariciones de la Virgen que desencadenaron tal fervor en la posguerra mundial que 300.000 italianos peregrinaron entonces a la pequeña población de Casanova de Stafora en la provincia de Pavi entre Génova y Milán fascinados por las imágenes difundidas por el noticiero cinematográfico Luce el equivalente al nodo en España En brazos del padre esta es la pequeña y gentil inspiradora de la Bernadette de Italia Así se presentaba en las pantallas de cine en blanco y negro de todo el país. Se llama Ángela, esta bambina, a la cual aparece el de ogni la Madonna. Se llama Ángela a esta niña, a quien se aparece el 4 de cada vez la Virgen. La singularidad de estas apariciones radicaba en el carácter cósmico de la visión sobrenatural y del mensaje político anticomunista de la Virgen, según el relato de Ángela, que hoy, a sus 62 años, casada y madre, recuerda así su infancia.
4: Cuando 50 era Prato, como la primera volta. Del
0: 47 al 50 aparecía en la pradera, segura. Después se construyó una capilla y un recinto para protegerme de la muchedumbre.
4: Y del 50 al 56 la Madonna pasa en piedra.
0: Y del 50 al 56 la Virgen aparecía en estas piedras.
4: Cierto, tenido una vida de gran solitud. Es cierto
0: que he vivido en soledad, reconoce. Por ello María aparecía el 4 de cada mes en parte para hacerme compañía. En 1947, recién levantado el telón de acero por Stalin e iniciada la Guerra Fría, las primeras elecciones democráticas tras la constitución de la Nueva República llevaron a Italia al borde de una guerra civil entre comunistas y democristianos, hasta tal punto que el Papa Pío XII autorizó las actividades anticomunistas al clero. La democracia cristiana... Difundió el mensaje mariano revelado a Ángela. Ganó las elecciones y gobernó prácticamente los siguientes 40 años. Todo un milagro me he habituado a ser acusada de fraude tantas veces en mi vida se lamenta Angela Volpini que hoy dirige un centro espiritual en el lugar de las apariciones jamás reconocidas como tales por la iglesia católica la vieja pradera es hoy un frondoso bosque gracias a la virgen asegura la señora Volpini que paradojas de la vida ha creado además dos empresas de producción agraria en estos parajes en régimen de autogestión
7: a
2: veces la polémica, gente que se hace de oro también con el asunto de María, de la aparición eh, celestial. Esas son cosas que también hay que investigar. El lado oscuro de María a veces nos lleva a sorpresas realmente morrocotudas. Parece ser que ni más ni menos las eh, leyes de la gravedad de Newton, uno de los parámetros por el que se fija toda nuestra física y concepción de la realidad... ¿Ha sido robado, Carmen Porter?
6: Pues sí, que unos ladrones han robado el famoso libro en el que el físico del siglo XVII Isaac Newton formuló la ley de la gravedad. Los cacos se llevaron de la Biblioteca Nacional Rusa en San Petersburgo una primera edición de la obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, donde el físico formulaba las tres leyes del, mo del movimiento y la ley universal de la gravedad. El libro, que fue publicado por primera vez en 1687, está considerado como uno de los más importantes de la historia de la ciencia moderna.
2: Una terrible pérdida, o un Auténtico incunable, ¿verdad? Este sí que tiene que ser auténticamente inalcanzable y que ahora mismo está en manos desconocidas.
1: Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 En la SER.
6: Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto...
1: Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez. Publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER.
2: Tres y cincuenta y tres minutos y espero que estéis disfrutando con este menú de madrugada. Hemos estado en Ceuta con los policías, con los testigos. Nos hemos ido a Badajoz a observar los últimos ovnis que han atravesado España y que también han sido eh, certificados por la Policía Nacional. Hemos viajado por las leyendas de España, por la historia perdida, por los libros, por las noticias de todo el mundo, con esa magnífica crónica de ese corresponsal, también magnífico, Joan Soles, como lo son todos los de la cadena SER, que se vuelcan cada semana con este programa. Y sería injusto, no estaría bien acabado, Milenio 3, si en esta recta final, como digo, no hablásemos de vosotros, de los oyentes, de esa fidelidad que nos estáis demostrando día tras día y que se ha reflejado para sorpresa increíble nuestra de una manera brutal en los índices de audiencia. Os deseamos todo lo mejor y yo siempre repito lo mismo, queremos ser un club, todos juntos, que nos informéis, eh, que hagamos cosas juntos y que estéis ahí pendientes. Por eso mismo, ahora mismo, Carmen, saca calientes los mails que van llegando a milionetres.com. Tenéis toda la semana, tenéis toda la semana para ganar esos libros de Pierre Crepon, los Evangelios Apócrifos, y luego al final vamos a dar, o si quieres incluso al principio, Carmen, porque si no se nos olvida, eh, los ganadores de lo que fue el libro de la semana pasada. Siempre hay una semana de espacio para ganar. El libro era maravilloso también, ¿verdad?
6: Sí, era el de Nacho Ares, Tutankamón, el último hijo del sol... ...publicado por la editorial Oberón. Los ganadores han sido Ramón Maturana González... ...Ana María Vives, José Ángel Molina... ...Inés García Beltrán y Sofía Rubio Ortiz.
2: Esas cinco personas tienen cinco libros. Tutankamón, el último hijo del sol de Nacho Ares. Yo creo que es un buen premio por escucharnos. Y con esta música que también se llama Milenio... ...por la que preguntáis muchísimo... ...que es nuestro final... Ya es hora de los oyentes. Carmen Portero, un montón de mails ¿verdad?
6: Pues sí, y vamos a empezar con uno que me ha gustado muchísimo. Nos lo mandaba José Carlos Castro y nos dice Hola a todos, amigos del sobrenatural. Llevo yendo al programa de Iker Milenio 3 desde julio. La verdad, y lo digo tal y como viene, soy un poco cagón. Y cuando poníais algunas psicofonías, pues le quitaba la voz a la radio. Lo confieso. Pero ahora también confieso que me tenéis totalmente enganchado. Tengo total dependencia de vuestro programa. Es más, no me basta solo con los domingos. Así que me voy a la web y de vez en cuando escucho algún que otro programa. Aunque ya lo haya escuchado. Ahora bien he empezado a trabajar y los lunes me tenéis muerto de sueño en el curro. Pero lo más bueno, ¿no sabéis lo que es? Llevo tres semanas trabajando. Pues mi jefe siempre me decía, ¿qué? Los lunes son malos, ¿eh? Mi jefe la tercera semana, mosqueado, me preguntó... Oye, ¿tú te vas de juerga los domingos o qué? Él se ríe también y nos dice, total, que le conté lo del programa y ahora también, viene él los lunes dormido. Ya os imagináis, ¿no?
2: Qué bueno, hemos hecho un adepto para la secta de Milenio 3 en ese jefe y en ese empleado. Estamos de verdad muy contentos de que estéis así. Y además recordar que como hacía este compañero nuestro, nombre
6: era, Carmen? Eh, José Carlos Castro
2: José Carlos Castro, hay que decirle a buen amigo José Carlos Que, eh, bueno, pues Tiene una web, IkerGimenez.com O Melin3.net, IkerGimenez.com Triple antes, por supuesto Donde están los programas, creo que son 12 o 13 ya De Melin3, a cualquier hora, a raíz de internet Carmen, más mails
6: Mara nos mandó un mail y nos dice que me gustaría Que alguna vez tratáis el tema del destino Y de la suerte
2: Destino y suerte eh, Parece ser que hay un montón de historias De la buena y la mala suerte que vamos a contar Hay anécdotas realmente interesantísimas A lo largo de la historia Con personajes públicos Que merece la pena ser recordado Y también un tema muy bonito Las grandes casualidades Incluso hay mensajes del contestador, ¿verdad Carmen?
6: Sí, exactamente Y vamos a poner esta noche uno de esos Uno como mensajes, ejemplo, uno de A tantos. ver qué nos decía Me parece que no lo tenemos A ver si el técnico nos pone ese mensaje
2: Vamos a ver si entra, Carlos Ahí está
7: Sí, hola, buenos días a todo el equipo de Milenio 3 Mira, me llamo José Luis Barreiro de Cambrils Y quisiera hablaros, hace unas semanas se ha descubierto lo que puede ser un décimo planeta en nuestro sistema solar Y quería preguntaros, hay una tribu africana Que si no me equivoco se llama los Dogon Que también han descubierto una estrella Sirius B o algo así Bueno, si me podéis comentar algo sobre el tema Porque verdaderamente me interesaría Muchísimas gracias, adiós y felicidades por el programa.
2: Pues muchas gracias a este amigo y a tantos otros cientos de personas que nos habéis dejado mensajes en ese contestador, a disposición de todos los amigos de Melínea 3, es el 532-4532, con el 9 y 1 delante, 532-4532, y por supuesto también entráis en todos los sorteos de Melínea 3. Los Dogones, Mali, una cultura apasionante que miles de años antes de que la ciencia descubriese eh, sirio A, Sirio B sobre todo ellos ya la describían, la llamaban Potolo una cosa muy curiosa, uno de esos enigmas de la antigua historia Que repasaremos además con Nacho Ares En esos trozos de historia perdida ¿Algún mail más, Carmen?
6: Pues Serguer 30 nos manda también un mail Pero esta vez no para solicitarnos nada Sino enviándonos unas fotos En las que aparecieron dos objetos extraños en el cielo dice Ajá. que si las podemos analizar Las miraremos, que él las hizo con una cámara digital Que las pasó al ordenador y entonces ¿Dónde ocurrió él?
2: ¿Le, le pasó en alguna Era en La Coruña, en, ¿En, el la Coruña?
6: 2001, en agosto del 2001
2: Es muy importante esto, Carmen Porque hay que animar a toda la gente Para que nos envíe supuestas psicofonías que nos llegan un montón fotografías de objetos cualquier cosa extraña aquí somos una red de corresponsales y amigos y estamos a vuestra disposición y si nosotros no sabemos descifrar el enigma que es muy probable porque somos ya os he dicho siempre en el fondo solo comunicadores pues lo pondremos en disposición de los que saben de verdad y algún último mail Me, Carmen vamos con ello
6: uno Elohim Cutillas Valles que nos pregunta sobre las civilizaciones antiguas las tecnologías increíbles que se dan en esas civilizaciones y que no podían pertenecer a ese tiempo
2: bueno ese es un tema estrella ¿verdad? nos lo están preguntando constantemente nos estamos guardando yo tengo que decir que hice ese libro que le tengo un cariño tremendo que es Fronteras de lo Imposible veinte países, veinte viajes y siempre buscando desde Perú a Turquía a otros países eh, realmente lo que se escondía en la antigüedad bueno eh, misterios de los que hablaremos largo y tendido y ahora cuando queda ya muy poquito me gustaría deciros que no perdáis Ripio de la cadena SER que sigáis con los ojos bien abiertos y que os proponemos ahora un menú maravilloso Don Roberto Sánchez y su si amanece nos vamos después por supuesto de los informativos no los perdáis porque la madrugada de la SER siempre está repleta de sorpresas nos vemos nosotros en menos de siete días